0: Hallo Menschen und herzlich willkommen zu dieser, sage ich jetzt mal im Vorweg, wirklich außergewöhnlichen Folge unseres Podcasts, eurem erfolgreichsten Podcast aus Ruanda und damit auch Hallo Noah. Hallo Tobi, wo zur Hölle ist Ruanda? Soll ich das jetzt wieder raussuchen, so wie in der letzten Sendung? irgendwann?
1: Okay, nein, lass es.
0: Obwohl, irgendwann können wir das ja tatsächlich vielleicht so machen, dass wir gleich mit Ankündigung, wo wir gerade der erfolgreichste Podcast sind, auch so ein paar Facts über das entsprechende Land mitliefern. Wir haben ja auch so einen kleinen Bildungsauftrag.
1: Ne? Wäre eine Idee, man könnte gleichzeitig auch die geografischen Daten einfach dazu in den Show Notes verlinken. Ja, können wir auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Da machen wir auf jeden Fall. Ja, wir was denken drauf. einfach
0: drüber nach. Ja, Noah, ähm, jetzt habe ich eben ganz leichtfertig gerade gesagt, äh, dieser außergewöhnlichen Sendung, was ist denn so außergewöhnlich?
1: Geht die Hochzeitsmusik so?
0: Ach so, das sollte Hochzeitsmusik sein. Ja, das sollte sein, das Hochzeitsmusik sein. Jetzt, wo du
1: es sagst, erkenne ich es auch. <lacht> ja, das dachte ich mir. Ja, ich bin nicht so gut nachmachen, äh, nicht so gut im Nachmachen von Jingles. Der, den, den werden wir einfach ergänzend einfügen. Ja, vielleicht.
0: genau. Der, der Sendungstitel gibt euch schon so einen kleinen Hinweis. Hashtag Silberhochzeit. Natürlich oh, sind wir yeah. jetzt nicht verheiratet, aber Silberhochzeit, 25 Jahre, okay, uns gibt es nicht seit 25
1: Jahren, aber das hier, was ihr jetzt gerade hört... Das ist die 25. Folge, also feiern wir schon irgendwie Silberhochzeit. In dem Sinne haben wir uns die Podcast-Ringe angesteckt.
0: So zu sagen, äh, letzten Endes ist es tatsächlich so, wir haben unsere Sondersendungen und so weiter und so fort, haben wir nicht mitgezählt. Aber das ist jetzt die 25. reguläre Sendung und das ist, glaube ich, ein Grund zu feiern. Ja, oder? genau,
1: aber wir feiern natürlich nicht herkömmlich mit klirrendem Geschirr, was wir auf dem Boden zerspringen lassen. Das macht man doch, völlig niveaulos. Ja natürlich, wir saufen ein bisschen während des Podcasts. Deswegen. Prost,
0: Prost Noah. Es
1: mm. mm. ist leckere Astra, ne? Also wir wollen ja keine Astra Werbung Astra trinkst du machen, ne? oder? Nein, wollen wir nicht. Nein. Und deswegen
0: erzähle ich auch überhaupt nicht, dass ich kein Astra, sondern Holzen trinke, weil Holzen knallt am dolsten und so. E eventuell enthält diese Folge Produktplatzierung. Hm und die, das Anstoßen und das Thematisieren des Biers ist tatsächlich auch so ein bisschen eine eine Sneak-Preview zum Ende unserer Sendung, weil wir heute thematisch passend auch eine, eine ganz interessante ich nenne es immer noch fünf Fakten, auch wenn es nicht jedes Mal fünf Fakten sind, aber ihr wisst, was ich meine. Unsere
1: zehn Alternativen, nennen wir es einfach mal. Ja, genau. Also
0: heute am Ende der Sendung die zehn Alternativen äh, zu dem Ausspruch, ich trinke einfach mal ein Bierchen. Äh, und wo wir gerade schon eine Vorschau auf die Sendung an dieser Stelle mhm. machen, ähm, werden wir auch in dieser Sendung, das letzte Sendung angekündigte Interview haben. Wir werden Yay. noch ein paar ergänzende Informationen zu unseren äh, Lockdown-Ausstiegsplänen haben. Unsere Exit-Strategie. Ganz genau. Und natürlich auch noch jede Menge andere kleinere und größere Themen. Also freut euch mal wieder auf eine auf einen bunten Strauß an Themen in dieser Sache. Genau Serie. so ist so. es so.
1: Nachdem Tobi jetzt das Inhaltsverzeichnis im Prinzip vorgestellt hat von unserem, von unserer Podcast, äh, silber Silberhochzeitspräsentation, schnackt er auch gar nicht lang um den heißen Brei herum, sondern erzählt einfach mal, hör mal, was ist denn jetzt hier unsere Exit-Strategie? Schlag mal was vor. Nee, das wollte ich später erzählen, habe ich ja gerade eben Ach, gesagt. hör mal, siehst du das? Bier knallt aber. und du sagst, Häuschen knallt am
0: dollsten. Ne? Es hört einfach nicht auf, egal ob wir zusammen oder nicht zusammen diesen Podcast aufnehmen. Und egal, was und wie viel wir vor der Sendung besprechen, in der Sendung hast du immer keine Ahnung, was
1: passiert. Das ist, ist. die Aufregung, akzeptiere es doch. Ich <lacht> ja, mach alles, alles gut, ist das ist keine Kritik, sondern nur eine Feststellung. Ich habe das auch nicht als Kritik <lacht> wahrgenommen, hör mal.
0: Jo, also, womit wollen wir anfangen? Es gibt so eine Frage. Playlist. <lacht> ja, genau, lass mal die Playlist machen. Machen wir gleich eine Playlist und dann kommen wir noch zu den Top 10 und dann warst du das eigentlich Ganz auch schon vorher? Ganz genau, heute. ne?
1: Ganz nach dem... Oh, ich muss jetzt einmal kurz meine beste Freundin grüßen. Du willst ja immer, dass wir 20 Minuten Folgen machen, ne? Hör dir doch vielleicht erstmal die ersten fünf Minuten an. In dem Sinne haben wir es ja schon verkürzt, ne? Bloß gut, dass du gerade Grüße raushaust, hätte ich fast vergessen. Eine Danksagung gibt es auch noch und die
0: geht raus an den Benny. Ähm, Benjamin. Der, der uns in dieser Woche über Social Media äh, geschickt hat, dass er ein Buch gelesen hat, was wir ähm, in unserer ersten Sendung diesen Jahres, wenn Bücher um die Ohren fliegen oder wie auch immer die hieß. Genau so hieß die. Äh, ein von unseren Buchtipps, nämlich das Café am Rande, Rande der, der Welt. Welt. Hat äh, der Benny gelesen und war ganz begeistert von diesem Buch,
1: auf Ach, jeden Fall. Super. Ja. Schön, dass du unserem Tipp gefolgt bist und wir dich ein bisschen beeinflussen konnten. ne? 1A, Mission erfüllt, Haken hinter.
0: Auf jeden Fall, äh, richtig cool. Ähm, ja, darauf ein Schluck Astra. Mit welchem Thema wollen wir heute anfangen? So eine Sache, wo ihr auch ihr wieder so ein bisschen gefragt seid. Äh, ich habe ja letztes Mal schon angekündigt dass unsere äh, Apokalypse Now sich langsam so dem Ende neigen und wir, wir haben wieder keinen Bock mehr auf Corona die <lacht> Scheiße und wir wieder so langsam zurück wollen in die Normalität in Anführungsstrichen also in das wie unser Podcast mal angefangen hat, etwas mehr themenbezogene äh, Sendung und äh, da wollen wir euch, solange wir diese apokalypse nau haben, jetzt Schritt für Schritt ein bisschen stärker mit einbinden. Und bei dem ersten Thema, da wird es auch in dieser Sendung so einen kleinen Call to Action geben, aber erstmal das Thema, es geht um das Thema Homeoffice-Digitalisierung und wie wir Arbeitnehmer aktuell, in der aktuellen Situation, unsere Firma, für die wir tätig sind, in welchem Bereich auch immer das ist, vielleicht jetzt gerade so ein bisschen neu kennenlernen und auch unsere Führungskräfte neu kennenlernen. Wie geht die Firma, wie gehen die Führungskräfte mit der aktuellen Situation um, wie gehen die mit uns um, jetzt wo wir im Homeoffice sind und
1: wo wir... Besprechungen eben halt digital stattfinden und so weiter und so. Genau so ist es nämlich, weil die Pandemie hat einfach neue Strukturen gefordert und dementsprechend müssen Unternehmen darauf reagieren, um weiterhin das Unternehmensgeschehen am Laufen zu halten und diese ganz verschiedenen Sachen, Situationen, Unterschiede, die werden wir jetzt einfach mal ein bisschen näher beleuchten. Und um einfach mal so ein Beispiel zu geben, erzähle
0: ich mal kurz von mir, wie das bei mir aktuell so läuft. Ähm ich arbeite ja auch im Homeoffice, das haben wir in vergangenen Sendungen auch schon mal immer mal kurz äh, thematisiert.
1: Und, ähm, du arbeitest im Homeoffice? Ja. Wirklich? Ja, oh, stell dir vor. Das ist ja echt was ganz äh, Das Neues. wissen die wenigsten. Ja? Ich sag's dir, genauso wenig, dass ich eigentlich in der Gastronomie arbeite. Was? Du arbeitest in der Gastronomie? Ey.
0: Jetzt hör auf, jetzt sag nicht noch, Aber dass du auch nebenbei noch sagen? studierst. Aber
1: soll ich dir mal was sagen? Ist geschlossen?
0: Hm, noch. noch.
1: Noch. Das ändert sich ja bald. Hoffentlich. Ähm. Ich brauche Trinkgeld, Leute. Schmeißt mir euer Geld zu. Ja, ich weiß gar nicht. Vielleicht tanze ich auch für euch. In Hamburg, wann ändert sich das ab nächste Woche, glaube ich? Also äh, tatsächlich ist der 18. angepeilt. Vielleicht wird es auch der 22. Mein äh, netter Chef betitelt den, äh, ich glaube, das ist der Wirtschaftssenator immer als Penner. <lacht> äh, weil er halt die Gastronomie nicht lockert. Ne? Also ich, das ist halt eine schwierige Situation. Ganz klar. Sowohl für Betriebe als auch für den Wirtschaftssenator da muss Busmann einfach ein bisschen neutral bleiben. Überhaupt gar keine Frage. Worauf ich hinaus wollte ist,
0: ähm, bei mir ist es also aktuell so, dass wir projektbezogen arbeiten und dass wir ein- bis zweimal die Woche eine größere Videokonferenz haben mit allen Leuten, die beteiligt sind und den zuständigen Führungskräften und so. Und dass ich beispielsweise festgestellt habe, dass in der jetzigen Zeit, das ist jetzt mein ganz subjektives Empfinden, in der jetzigen Zeit wir als Mitarbeiter von unseren Führungskräften im Rahmen der Möglichkeiten natürlich noch mehr wertschätzend behandelt werden als in der Vergangenheit eh schon. Also ich habe da auch in der Vergangenheit nie ein Problem gehabt, aber jetzt ist es irgendwie nochmal so ein nächster Schritt. Man, also ich merke, dass ähm, meine Führungskräfte ist, mein Eindruck zumindest, das Engagement, was wir Mitarbeiter in dieser Situation an den Tag legen, noch stärker wertschätzen
1: als das in der Vergangenheit gewesen ist, ohne dass ich mich in der Vergangenheit beklagen wollen würde. Und wie stellst du das fest, also anhand von E-Mails, anhand von Anrufen, anhand ähm, von den äh, vielleicht sogar Danksagungen oder wertschätzenden Worten innerhalb dieser Online-Meetings? Ja, letzten Endes wirklich eine Kombination aus all den Dingen.
0: Einerseits äh, die Worte in den Online-Meetings, also es wird... Sehr viel Wert darauf gelegt, dass jetzt zum Beispiel Feedback von unserem Auftraggeber auch an uns weitergeleitet wird und dass die Führungskräfte am Ende eines Meetings auch immer sagen, ja, vielen Dank, dass es das alles so gut läuft, dass ihr euch mit den neuen Systemen auch zurechtfindet und dass ihr dies macht und das macht und so weiter und so fort so, ähm, das, das ist schon merkbar und äh, E-Mails natürlich auch, ich sag mal so, im, im Schnitt hat schon auch der E-Mail-Verkehr ein bisschen zugenommen im okay. Vergleich zu vorher und da ist es eben halt auch so, ähm, dass jetzt mehrere Führungskräfte immer vor dem Wochenende auf jeden Fall nochmal die E-Mail schreiben
1: und sagen, das, und das ist passiert und vielen Dank für die Mitarbeit und so weiter und so fort so, also das man hat eine verstärkte Kommunikation, die du vor allen Dingen bemerkst, die jetzt beispielsweise, ich will jetzt nicht sagen nicht gegeben war, aber die halt im Schnitt tendenziell ein bisschen weniger gegeben war. Dass man irgendwie am Ende der Woche ein Resümee gezogen hat, das sind die Ergebnisse, die wir schaffen konnten als Team, dass auch dieser Teamzusammenhalt gefördert wird, dass man sich auch in einer Gemeinschaft im Prinzip fühlt und nicht hm. nur als einzelner Arbeitnehmer sondern als eine Gemeinschaft von Arbeitnehmern, die gewertschätzt werden vom Arbeitgeber. Ja, auf jeden Fall. Und äh, als,
0: um da direkt anzuknüpfen, ein Beispiel zu geben, was, was die Arbeitnehmer angeht, wenn ich jetzt die Führungskräfte rauslasse, ist es auch so, dass bei uns im Kollegenkreis beispielsweise, ähm, jetzt muss man dazu sagen, Kurzarbeit bei uns bedeutet zunächst mal, dass wir von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr die Leute, die zu 50 Prozent in Kurzarbeit sind, und da gehöre ich dazu, von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr ihre Kernarbeitszeit quasi haben, mhm. äh, jeden Tag. Und ähm, wenn wir so Besprechungen haben, dann ja, beginnen die meistens um zehn oder so, dass man vorher schon ein bisschen was machen konnte und nachher auch noch ein bisschen was machen kann. Und äh, jetzt gibt es aber Kollegen, äh, also aus dem Arbeitnehmerkreis, die beispielsweise organisiert haben, dass jeden Morgen um neun, glaube ich, ist das, man sich kurz auch zu einer Videokonferenz trifft. Ich weiß gar nicht, wie die es nennen, aber so einen morgendlichen Wake-up-Call quasi äh, gestaltet und man sich einmal kurz trifft und irgendwie austauscht und sich gegenseitig motiviert und so weiter und so fort. so. Und äh, das ist also wesentlich stärker, als das vorher so war. Ich fand vorher auch meine Firma, beziehungsweise vor allen Dingen die Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, sensationell, überhaupt keine Frage. Um, aber jetzt hat das noch mal irgendwie so ein bisschen Zugang. eine andere Qualität genommen. Mhm. Auf der einen Seite ist die Entfernung größer geworden und auf der anderen Seite ist aber so dieses umeinander kümmern, sich gegenseitig helfen, sich gegenseitig Nachrichten schreiben, sich online mal treffen viel stärker geworden, als das eben halt vorher der Fall gewesen ist. Und äh, das ist auf jeden Fall etwas, was ich für mich irgendwie so wahrnehme. Und daraus hat sich bei mir so ein bisschen die Frage abgeleitet. Und das ist so der Call to Action, äh, den ich gerne mal machen würde. Wie ist denn das bei euch in eurem Job so? Was merkt ihr in dieser Corona-Zeit für Unterschiede in eurer Firma, im Umgang mit eure, äh, von Kollegen untereinander, aber auch im Umgang mit Führungskräften und allgemein mit dem, wie
1: die Firma mit der Situation umgeht. Leitet uns doch einfach mal gerne E-Mails weiter von eurem persönlichen Nein-Konto. <lacht> <-Mail> Rein <lacht> Spaß. Jetzt kommt Werbung, nämlich schreibt uns doch einfach gerne entweder eine E-Mail über FucktheBrain at gmail.com, obacht, FucktheBrain at gmail.com, oder ihr schreibt uns eine DM oder vielleicht einen kleinen Tweet über Twitter oder Instagram unter dem Username brain Dort könnt ihr uns auch gerne folgen und gespannt sein, was wir in unseren Stories posten. Denn dort kriegt ihr auch ein paar kleine Sneak-Previews dazu, was wir in den kommenden Folgen machen. Zumindest machen wir das so ein bisschen. Genau. Ja, soll
0: ja auch ein Sneak sein. Ganz genau. Und äh, also ihr habt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder schreibt ihr uns etwas. Das äh, werden wir dann in der nächsten Folge vorlesen. Ähm oder ihr könnt uns natürlich auch eine Sprachmitteilung, Voicemail, wie auch immer ihr das nennen wollt, schicken, die wir dann in der Sendung abspielen. Einfügen, ja, genau. Müsst ihr selber entscheiden. Für uns wäre es am besten, wenn es eine MP3-Datei ist. Dann können wir es in Top-Qualität reinschneiden. Sollte es einfach nur eine Sprachnachricht sein, dann spielen wir die natürlich auch vom Mikrofon hier ab. Man wird das dann schon da hören können, ja aber genau ja. dann klingt das
1: vielleicht nicht ganz so geil, aber man wird es auf jeden Fall hören können, überhaupt keine Frage. Oder ihr sendet uns einfach 100 Euro per Paypal, weil wir so geil sind. Donate us. Ja, das könnt ihr natürlich jede Sendung gerne tun. Genau, weil dadurch finanzieren wir unser Holzen und unser Astra. Natürlich äh, macht man das ja auch auf Silberhochzeiten so, dass man irgendwie ein bisschen was in den Klingelbeutel schmeißt. <lacht> ne? Stimmt, da stimmt, stimmt. Abgesehen.
0: Also ich hoffe, ihr habt, äh, ihr alle, die ja jetzt vor euren Volksempfängern da draußen sitzen und zuhört, ich hoffe, ihr habt auch alle schon ein Geschenk zu unserer
1: Silberhochzeit besorgt. Andernfalls, ihr seid ja dabei. Andernfalls werdet ihr deabonniert. <lacht> <lacht> genau. Ja, ist ja auch äh, so, als ob wir den Leuten folgen würden. Ja, wir werden ja.
0: wir werden ja jedes Mal anhand der Klickzahlen, äh, lassen wir ja auch die IP-Adressen der Rechner
1: genau, ermitteln. weil wir sind ja auch im Dark Web ganz stark vertreten. Wir haben unsere Hacker-Leute. Ne? Passt bloß auf, was wir alles können.
0: Nein, also so. auf jeden Fall ein Call to Action. Warum schickt, nein? schickt uns, <lacht> ja, also ja, aber äh, schickt uns bis zur nächsten Sendung entsprechend diese Beiträge ähm, für diese Sendung. Das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Rückblickend auf unser Quiz hat das irgendwie nicht ganz so cool funktioniert. Uh, zumindest hat keiner von den Gewinnern, keiner von den Gewinnern hat sich an die nächste Aufgabe irgendwie rangetraut, was ein bisschen schade ist, weil es tatsächlich einige von den Verlierern gab, die mir gegenüber dann geäußert haben, ach Mensch schade, ich hätte da gerne was gemacht, ich bin mal gespannt, was jetzt die Gewinner machen, naja, ist halt so, aber wir, war ja von uns auch nur ein Versuch, so viel sei aber tatsächlich schon mal gesneakt, dass wir in den nächsten Sendungen in unseren letzten Apokalypse Now Sendungen immer so ein Call to Action drinne haben und einfach versuchen wollen zu bestimmten Dingen euch so ein kleines bisschen mehr in unseren Podcast reinzuholen und das, ja, dass wir uns mit unserem Publikum einfach so ein kleines bisschen oh, jetzt näher kommen. Aber
1: auch die erotische Stimme raus, Herr Mann. Ja, jetzt geht's hier richtig rund erst den Arsch dann in den Mund, ne? <lacht> Nein, Spaß. Also Leute, vielleicht als kleine ähm, Motivation dahinter könnten wir natürlich sagen, wir folgen den Leuten mit unserem jeweiligen Instagram oder Twitter-Account, je nachdem, wie ihr uns kontaktiert. Ähm, wir folgen euch einfach. Dass ihr so ein kleines. Belohnungsding habt. und ne? Dann wird auch ein bisschen Dopamin im Hirn ausgeschüttet. Tobi, was hältst du davon? Ja. ja.
0: Ja. Ja. Ich hab meinen Holzen. Ne? Genau. Holzen knallt am Deutzen, Habe ich vorhin schon
1: gesagt. Ja, 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 ähm, ja. ist klar. Warte, wie viel Alkoholgehalt hat das? Das will ich jetzt hier mal nachprüfen. Ne? Ja. Mal. Wo steht das denn? 25 Cent steht hier drauf.
0: Ja, 25 Cent Alkohol sind
1: da drin. Ne? Ja, finde ich gut. Find ich gut. Wo steht das denn, verdammte <lacht> Scheiße? Das steht bei mir. 4,9%. Prozent. 4,8. Ha! Und du erzählst hier Holsten knallt am Deutschen, ne? Das ist ja meine Lüge. Ich sag ja, das gute alte Astra gebraut mit Liebe gebraut im Herzen von Hamburg.
0: Astra. Ja, Hol Holsten nicht oder was? Das ist auch im Herzen von Hamburg gebraut. Psst. Echt mal, jetzt pst. Junge, Junge. So, wir wollen aber uns nicht über Bier unterhalten. Also letzten Endes geht's um euch. Wir freuen uns, wenn ihr uns irgendwie was zuschickt und damit Bestandteil von unserem Podcast werdet. nicht, nicht nur einfach so, sondern weil gerade das ja auch ein Thema ist, das interessiert uns wirklich, wie auch andere Leute, andere Menschen, das jetzt eben halt gerade so erleben. Von daher, wir werden auch auf Social Media darauf nochmal aufmerksam machen ähm, und freuen uns dann auf Zusendung.
1: Genau so ist es. Und wenn ihr auch irgendwelche Themenvorschläge oder ähnliches habt, irgendwelche Anliegen, irgendwelche Problematiken, die ihr diskutieren wollt, die wir ein wenig psychologisch hinterfragen sollen oder präsentieren sollen, dann könnt ihr uns natürlich auch eine Nachricht schicken wir kommunizieren gerne mit euch. Definitiv.
0: Ja, was haben wir noch auf dem Zettel für erstmal kleine Themen? Ah ja, ähm, was im Moment auch äh, so durch die Nachrichten geistert, jetzt habe ich heute gar nicht mehr so drauf geguckt, ob es da schon was Neues gibt, ist ja so das Thema, wir sind jetzt gerade in so einer Phase, dass bestimmte Lockdown-Bestimmungen wieder so ein bisschen gelockert werden und die Wirtschaft langsam anfängt, so ein kleines bisschen wieder hochzufahren. Und äh, ja, in Deutschland, wenn wir über Wirtschaft reden, kommen wir natürlich um einen Wirtschaftsfaktor nicht herum und das ist die Automobilindustrie. Und in der Automobilindustrie werden jetzt nicht nur die Rufe lauter, sondern es gibt ja tatsächlich mit der Politik auch schon Diskussionen darüber, inwieweit man nicht, um das alles wieder anzukurbeln, so ein Äquivalent schaffen könnte wie damals die Abwrackprämie, also eine Prämie für Menschen, die sich jetzt ein neues Auto kaufen. Ähm, wo, wo ich sagen kann, ja, ganz grundsätzlich kann ich die Idee, die dahinter steckt, nachvollziehen. nachvollziehen überhaupt keine Frage. Ich ah, frage mich aber. nur, ob das in der heutigen Zeit so das richtige Mittel ist. Und ich will da gar nichts gegen die Automobilindustrie sagen, sondern es geht mir einfach nur darum, wir haben vor Corona die ganze Zeit lang und breit immer darüber diskutiert, ach, Umwelt hier, Mobilität da, ist denn das alles so gut, Elektromobilität und so weiter. Wisst ihr, dass es da gerade einen ganz großen Umwälzungsprozess gab? Und da sage ich mir, jetzt ist doch genau die Chance von der Politik, auch der Automobilindustrie zu sagen, eine Kaufprämie für neue Autos, selbstverständlich, aber die gilt natürlich nur für Elektroautos. Genau das das wäre mal eine richtige so Möglichkeit. So ist es
1: nämlich. Dahingehen müssen wir nämlich einmal schauen, weil fossile Brennstoffmotoren machen wir uns nichts vor. Passt zum einen nicht mehr zu unserem Zeitalter. Punkt zwei passt auch nicht zu unserem Klimaschutz und dem Zielen, den Pariser Klimazielen, denen wir nachkommen wollen. Wir diskutieren viel darüber dass wir ähm, beispielsweise bis 2035 klimaneutral werden sollen. In Hamburg ist es, glaube ich, 2050, so wie ich das recherchieren konnte. Ich glaube, damit liege ich auch ganz gut, weil ich habe heute Morgen noch einen äh, Twitter-Post von Fridays for Future gesehen. Ähm, wie dem auch sei, es sollte keine Abwrackprämie, meiner Meinung nach zumindest, für fossile Brennstoffmotoren gehen. Wir müssen uns auch bewusst sein darüber, dass unsere Ressourcen begrenzt sind und dass irgendwann der ganze Sprit einfach mal alle ist, Leute. Mit was fahren wir dann? Und wohin kommt der Müll? Wie wollen wir diesen Müll wieder abbauen? Und genau das ist dann wiederum die andere Frage. Also wenn schon eine Förderung, dann ist es doch sinnvoll, vor allen Dingen, weil sich ja auch die Automobilindustrie momentan in Richtung E-Mobilität bewegt, zu sagen, gut, wir machen eine Prämie, vor allen Dingen für Leute, die ein Elektroauto kaufen. Jetzt haben wir aber einen kleinen Nebenaspekt. Der Nebenaspekt sind zum Beispiel m, ländliche Gebiete, wo man ein bisschen weiter zur Arbeit fahren muss. Natürlich bieten sich da fossile Brennstoffe eher an. Die sind natürlich ein bisschen, ich sag mal, ergiebiger. Ich denke, das trifft das ganz gut. Denn wie weit? Das was weißt du glaube ich am besten. Ich habe äh, im Übrigen keinen Führerschein, ne? <lacht> äh, nur so mal am Rande erwähnt. Deswegen kenne ich mich mit Autos echt kaum aus. Wie weit fährt ein äh, Elektroauto, wenn es vollgeladen ist? Waren das 94, 95 Kilometer irgendwie so weit? Nein, 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 aus den
0: Zeiten sind wir schon längst raus. Also also auf voller Leistung, ne? Autobahn äh, und so. Ja, wer fährt denn schon so? Also erstmal Grund. Du, man, ich kann's dir man nicht sagen. Muss, ich nein, war pass auf. Man, 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 man muss mal Folgendes wissen: Der der, ich weiß nicht, ob die Zahl jetzt ganz exakt stimmt, aber in Deutschland, der durchschnittliche Autofahrer ja, ja. fährt pro Tag 38 Kilometer. Okay, so. Das das ist gerade für die E-Mobilität eben halt auch so wichtig, weil 38 Kilometer ist nix. Mhm. So die, die Autos, die man sich jetzt heute kauft, die voll, ich rede jetzt nicht von Hybriden, sondern von voll elektrischen Autos. Die neueren Autos, die man sich jetzt kaufen kann, voll elektrische Autos, die haben ja Reichweiten von 300, 400, 500 Kilometern, je nachdem, Ach, was man, okay. ja, wenn ich jetzt an Tesla denke beispielsweise. Du, ja, wie
1: gesagt, Tobi, ich nicht, bin nicht, da raus. Natürlich ne? nicht unter Vollgas,
0: ja. wenn, wenn ich auf Autobahn Vollgas gebe, so, dann sind das keine 300 Kilometer, sondern vielleicht die Hälfte davon oder Aber so. das
1: ist ja auch jede Menge.
0: Ja, ja. Also die, die Reichweiten, das ist ja in Deutschland auch immer so eine Diskussion gewesen, ist tatsächlich international. Mhm. Ich arbeite ja auch für die Automobilindustrie international spricht man auch immer von der sogenannten von der sogenannten German Reichweitenangst, Hä? Ja, weil die Deutschen immer sagen so ja, die Reichweite von von Elektromobilität reicht mir nicht aus, dann bleibe ich ja irgendwo liegen. Ich kann ja jetzt gar nicht mehr von Hamburg nach Österreich mit meinem Auto fahren, wenn es elektrisch ist. Ja, gut, so. aber du musst ja zwischendrin auch ein bisschen tanken, oder nicht? Ja, gut, ich selber bin auch jemand, der fährt Hamburg-München nonstop mit dem Auto so. Mhm. Und mit einer Tankfüllung komme ich dann mit einem
1: Verbrenner, schaffe ich das auf jeden Fall. Gut, mit, mit einem dem E-Auto e werde ich da zwischendurch einmal zwischenladen müssen. Ja, gut, aber dann ist halt wiederum die Frage, tut es jetzt weh, sich dann mal eben kurz ein bisschen anzustöpseln, so weil ich habe nämlich gehört, und ich glaube, das kam sogar auch aus deinem Mund, I don't know, dass die Ladezeit zwischen 60 und 90 Minuten beträgt. Ist Weniger. das richtig? Weniger sogar. Ähm, also. Ich weiß es nur, und ich werde aber
0: jetzt nicht die Marke nennen, logischerweise. Ich weiß es eben halt nur in dem Bereich, in dem ich tätig bin. Da ist es halt so, und das wird bei anderen äh, bei anderen anders, äh, nicht anders sein, dass man es mittlerweile schaffen kann, zumindest an Schnellladestationen in 20 bis 30 Minuten 80 Prozent des Akkus zu laden. Wow, okay. Es ist ja beim Handy auch so, dass äh, wenn der Akku fast leer ist und ich äh, stecke den ans Netz, ja, ja. dann äh, dauert, geht das relativ schnell, hm. dass er sich bis 80 Prozent voll lädt und erst die letzten 20 Prozent, die dauern dann lange, weil in der Software des Gerätes die letzten 20 Prozent anders geladen werden, als die ersten 80 Prozent, um den Akku okay. zu schirmen, damit der Akku nicht so warm
1: wird und halt länger ja. hält. Gut, aber jetzt übertragen wir das doch mal auf die Praxis. Wir sehen jetzt mal dich beispielsweise, der als Arbeitnehmer von Hamburg bis nach München hm. fährt. Natürlich wirst du auch irgendwann mal einen Stopp machen, weil wie lange fährst du bis nach München? Ungefähr sieben Sie Stunden. Ja. Sieben Stunden ist der Schnitt. Ja. Dazwischendrin kriegt man auch mal ein bisschen Hunger, wenn man jetzt nicht gerade Proviant mit dabei hat. Man muss auch mal pinkeln und vielleicht möchte man auch mal sich gerade von A nach B bewegen. Das heißt, man fährt irgendwo auf eine Raststätte, und also jetzt sag mir nicht, dass du ins Auto pinkelst, Tobi. Nein, ich pinkel gar nicht. Oh, wie? Echt jetzt? <lacht> es, es war vorhin kein Spruch. Was hast du eine Strecke für eine von Hamburg nach Hünsch. Alter, was bist du für ein <lacht> Die Strecke Mensch? von Hamburg nach Hünsch? Du bist ein Alien-Verschwörungstheoretiker, <lacht> ja. bist du. Ja, Nein, genau. Spaß. Dazu kommen wir auch gleich noch. Ä äh äh äh, keine Sneak Preview jetzt. Aber wie dem auch sei, ja, der durchschnittliche, warte mal, der durchschnittliche Mensch der würde doch, wenn er von Hamburg nach München fährt, irgendwann auch mal sagen, ja gut, vielleicht muss ich jetzt gerade mal bei McDonalds anhalten und mir mal einen Chickenburger reinflammen, andernfalls kann ich mich nicht mehr konzentrieren oder ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. Ja. Oder, oder, oder. Natürlich. Ist jetzt keiner so eine, also nicht jeder ist so eine Maschine wie du. in Nein, Phase, man man soll, man soll ja
0: auch bei bestimmten Strecken, ob jetzt zum Essen, zum Pinkeln oder sonst was, man soll ja auch eine Pause machen. Das ist ja auch für die Konzentration Aha. gut und so weiter und so fort. Überhaupt keine Frage. Und wenn ich jetzt mal von 20 bis 30 Minuten ausgehe und ich sage, okay, ich fahre irgendwo auf dem Rastplatz, stöpse mein Auto an und dann gehe ich halt eben mal kurz was essen, gehe auf Toilette, trinke noch einen Kaffee, vielleicht rauche ich einen, wenn man Raucher ist oder so, je nachdem, dann sind halt 20, 30 Minuten auch ganz schnell um. Also ja. das ist jetzt wirklich nichts
1: weltbewegendes. Dann sage ich meine. mal, easy peasy lemon squeezy, haben wir noch ein paar Gründe mehr dafür eigentlich, eine Prämie hinsichtlich der E-Mobilitätsförderung zu gewährleisten. Das wäre eine
0: gute Ja Sache. sowieso. Ich meine, auch all das, da brauchen wir gar nicht drauf einzugehen. Ich fasse es mal jetzt nur ganz kurz, weil wir dieses Thema auch nicht so groß machen wollen. Klammer auf. Ich habe ja sowieso den Plan, dass wir irgendwann über das Thema Mobilität als solches mal eine eigene Podcast-Folge machen. Klammer zu. So. Ähm. Sondern, und jetzt habe ich total vergessen, was ich sagen wollte. Ja, das ist <lacht> überhaupt
1: gar nicht so schlimm. Du wolltest ah, ich ein weiß ein es Resümee wieder. Auf.
0: Ein Resümee, genau. Danke für das Stichwort. Ein Sehr Resümee gerne. wollte ich sagen. Für mich, und da beziehe ich mich jetzt auf die geförderten Technologien, für mich macht es einfach mehr Sinn, in die Zukunft zu investieren, als in die Vergangenheit zu investieren.
1: Vor allen Dingen, und jetzt sage ich nochmal, mit rotem Edding dick unterstreichend. Leute, wir arbeiten mit bei fossilen Brennstoffmotoren, mit Ressourcen, die sind irgendwann alle. Strom können wir produzieren. Das ist eine ähm, Scheiße, jetzt fällt mir das vor. Regenerative Energie? Nee, gar nicht. Ja, Strom ist keine regenerative ja, Energie, aber wir haben regenerative, regenerative Möglichkeiten, Strom zu
0: produzieren. So, genau. Und Durch und das Solar, ist das Ding. Wind. Äh, Wasserkraft,
1: Wellenkraft, Gezeiten, Erdwärme, keine Ahnung, es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Vielleicht könnte man ein Auto, ich glaube, das habe ich schon mal im Podcast gesagt, man einen Autolack erfinden, der im Prinzip wie ein Solarpanel dient. Das wäre ja auch mal eine Möglichkeit. Ne? So Meinst du, sozusagen
0: auflackierbare Solarzellen ja, sozusagen. Ja, das wär's doch äh, Früher oder später wird sowas bestimmt Ey, ohne möglich Scheiß sein. Aber,
1: oder irgendwelche Induktionsschleifen das, im Boden. Das
0: habe ich ja schon gesagt. Warum startet man jetzt nicht Autobahnen, die sowieso saniert werden, mit Induktionsfahrflächen aus? Check ich auch quasi. Es, gibt, es, es gibt ja sogar Versuche in, ich glaube, in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen, <lacht> gibt es ja zwei Teststrecken auf den Autobahnen das ist allerdings aktuell nur für LKW möglich die über den Autobahnen Stromleitung haben, haben und die LKW sind da.
1: das haben wir auch wenn wir in den Norden fahren das ist hinter Kiel sogar da auch? Ja, ja. Da auch. Ich, 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 ich weiß sind wir nicht, sogar beide lang gefahren, als wir nach Schweden gebreddert sind. Ja, möglich.
0: Also ich weiß halt nur, wenn ich nach Paderborn oder irgendwo da mal unterwegs war oder in Niedersachsen gibt es auch so. Ist auch egal. Auf jeden Fall gibt es solche Versuche, Induktionen gibt es halt noch nicht. Ich bin jetzt auch kein Techniker. Ich stelle mir natürlich vor, dass es anspruchsvoll
1: umzusetzen ist. Unsere Aber es ist das machbar. Das würde ich jetzt nicht ausklammern.
0: Das, das, das wäre dann halt halt irgendwie schön. Ähm, Mobilität. Auto-Dingsbums, äh, gibt es noch ein Thema, bevor wir dann äh, zu etwas ganz Kritischem kommen tatsächlich, nämlich Lufthansa. Oh. Das wollten wir auch noch ganz oh. kurz besprechen, nicht in aller Tiefe, sondern nur ganz oh. kurz. Wir haben letztes Mal schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass genau, Lufthansa, und, und das, das ist das ja rechtmäßig auch jetzt erstmal alles in Ordnung, beim Staat Hilfen beantragt hat. Dafür sind diese Hilfspakete auch da und wir haben uns letztes Mal darüber unterhalten, dass äh, die Lufthansa gerne das Geld vom Staat haben möchte und auch gerne möchte, dass der Staat sich beteiligt in einer bestimmten Höhe und gleichzeitig sich aber wünscht, dass der Staat sich dann trotzdem aber raushält aus allen ja, Entscheidungen, die da betroffen sind. Stille werden. Beteiligung, ganz normal. Und da ist nur so eine Sache, ohne dass ich den großes Fass aufmachen will, daraus leiten sich für mich so ein paar Fragen ab die ich einfach nur mal so ins Nichts an dieser Stelle stellen möchte. Erstens, äh, Sehr das, habe ich, Herr Sport, <lacht> das habe ich letzte Sendung ja auch schon gesagt. Erstens frage ich mich, was für eine Logik dahinter steckt, wenn man sagt, ich habe jetzt jemanden, der möchte massiv Geld in mein Unternehmen investieren und gleichzeitig verlange ich von ihm, dass ihm egal ist, was ich mit diesem Geld mache. Das ist schließt sich mir keine Logik. Zu allem äh, Überfluss geht es dabei ja auch eben halt um Steuergelder. ja. Und das ist für mich das Wichtige so, dass äh, natürlich kann, können wir jetzt nicht über jeden einzelnen Cent, der vom Staat für irgendwas ausgegeben wird, irgendwie mitentscheiden, weil das unser Geld ist. Aber natürlich erwarte ich, wenn mein Steuergeld durch den Staat in ein Unternehmen investiert wird, setze ich selbstverständlich voraus, dass dann dieser Staat in einer entsprechenden in einem entsprechenden Anteil, was den ja auch entspricht, natürlich auch sich einmischt in irgendeiner Art und Weise, was da passiert. Und gerade bei der Lufthansa stelle ich mir dann, und da bin ich wieder bei der Umweltdebatte, äh, die Frage, ähm, jetzt nimmt er unsere Steuergelder, obwohl viele, viele, viele der Meinung sind, wir müssen für den Umweltschutz was tun. Und Jetzt könnte doch mal Lufthansa sagen, ja, Mensch, pass mal auf, dafür, dass wir das Geld kriegen, werden wir jetzt beispielsweise, müssen ja nicht gleich alle sein, aber einen bestimmten Prozentsatz an Inlandsflügen zum Beispiel streichen, dass die einfach nicht mehr stattfinden, weil das umweltmäßig
1: ja auch Überflüssig völliger flüssig ist. ist. Völliger das wir mal über, also das müssen wir jetzt mal kurz unterstreichen. ne? München, Hamburg. Sieben Stunden mit dem Auto machbar, mit dem Zug sechs Stunden. Natürlich sind die Bahnpreise jetzt nicht optimal, aber ich würde tatsächlich auch sagen, dass du für den Inlandszug, wenn du jetzt nicht das Super Sparpreis, also wenn du das Super Supersparpreisticket Super von der Deutschen Bahn nutzt, dass du da teilweise günstiger mit wegkommst. Ich meine, ja gut, dann sitzt er halt sechs Stunden im Zug. Aber mal im Ernst, das ist von der Ökobilanz letztendlich her lukrativer.
0: Und da werden Oder vielleicht auch klarer. da werden vielleicht auch Erfahrungen, die wir jetzt gerade in der Zeit machen, mit einfließen. Weil bei dem, was wir gerade sagen, wird es jetzt sofort Leute geben, die sagen, ja, ja, Moment mal. Aber jetzt ist da ein Manager, der muss nach München für eine, zu einer Besprechung für zwei Stunden und muss danach wieder zurück nach Hamburg und weiterarbeiten. Der Videokonferenz. Kann so. Darauf wollte ich nämlich ja gerade hinaus, ne? dass wir jetzt auf einmal gesehen haben, es geht halt auch anders und diese Erfahrungen, die wir gerade machen, die dürfen wir auch ohne. Bei, dieser, ähm, bei dieser ganzen Sache nicht vergessen, mal ganz abgesehen davon, dass Lufthansa natürlich auch ein Unternehmen ist, wie viele andere großen Unternehmen auch, die in einigen Geschäftszweigen ihre Geschäfte auch in Ländern abwickeln, die allgemein so als Steueroasen gelten, um Steuern zu sparen. Und das ist irgendwie dann Hilfe aus Steuergeldern anzunehmen, ist halt auch nicht so ganz koscher, würde ich jetzt mal so vorsichtig sagen. Aber das ist ja nur meine bzw. unsere Betrachtungsweise. Wir wollten es eben halt gerade nur mal
1: ansprechen. Und wenn wir jetzt gerade schon bei ansprechen sind, dann schneide ich jetzt mal was an nämlich eine Runde Musik auf Ohren. So, nachdem wir jetzt das Sextoy aus dem Mund von mir entfernt haben, ne, muss ich auf Ohren. Das ist hier angehört, als ob ich irgendwie einen russischen Unfall gehabt hätte.
0: Ja, ihr müsst wissen, wenn wir gemeinsam den Podcast aufnehmen, wie bei dieser äh, besonderen Sendung heute, dann ist es halt immer so, dass ich hier ganz entspannt am Mikrofon sitze und schräg links hinter
1: mir hängt Noah am Andreaskreuz mit einem Ball im Mund. Ja, und um mich herum sind ist eine Schare von Sextoys, also pinke Vibratoren, Real-Life-Dildos, xxl Fist. Instrumente, Nein, okay, hören wir auf. Ich packe von den Leoniden das, den Song 1990, also äh, 1990, äh, auf die Playlist. Und du so? Und ich so. Ich packe von der Band Disturbed das Lied Liberate auf die Playlist. Und somit und kommen wir zu einem neuen Teil in dieser Sendung. So, Leute, und jetzt... Theorie... Jetzt, jetzt muss ich ganz
0: vorsichtig sein. Äh, seht mal zu, je nachdem, wo ihr uns gerade hört, seht mal bitte zu, dass ihr Fenster und Türen zu habt und dass das niemand hört, was jetzt hier gerade passiert. Pass auf, Leute. Ähm, vielleicht habt ihr es auf Social Media mitbekommen. Wir haben uns in den letzten zwei Tagen so ein bisschen den Aluhut aufgesetzt ja, den Alu hat aufgesetzt, beziehungsweise wir sind mal so ein bisschen eingetaucht in einige, vielleicht habt ihr davon schon mitbekommen, einige Telegram-Gruppen von so Leuten und ich benutze diesen Begriff jetzt, obwohl er mit Vorsicht zu genießen ist, von einigen so einen Verschwörungstheoretikern, vielleicht wer auf Social Media aktiv ist, hat das in den letzten Tagen mitbekommen, dass da im Moment, äh, mir, mir fehlen eigentlich so ein bisschen die Worte, so, fange ich doch mal so an. Mir fehlen eigentlich so ein bisschen die Worte, was ich die letzten zwei, drei Tage da im Untergrund so ein kleines bisschen erlebt habe. Weil. Weil, weil das einfach zu viel und zu krass war. Deswegen werde ich in dieser Sendung so ein paar Worte dazu sagen. Wir haben uns aber entschlossen, dass wir in der nächsten Sendung. Ähm, über das, was da passiert, ähm, etwas länger und breiter berichten werden, weil ich der Meinung
1: bin, dass das durchaus gefährlich ist. Und wir wollen einmal ganz, 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 ganz kurz klarstellen, das, was wir hier im Podcast über diese ganzen Themeninhalte berichten, das ist unsere Meinung, wir Stacheln euch und vor allen Dingen wollen wir euch dazu bewegen, dass ihr euch bitte jedes Mal eine eigene Meinung macht. Das liegt uns sehr am Herzen. Prüft kritisch die Quellen. Prüft auch kritisch, was wir sagen. Wir sind nicht irgendwelche Professoren oder ähnliches in diesen Themenaspekten und können euch eins zu eins valide Quellen aus unserem Mund herausliefern. Bitte, das muss berücksichtigt werden, bevor irgendein Shitstorm entsteht. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ihr, wie gesagt, dieses Thema neutral behandelt. Wenn ihr unseren Podcast hört, wir haben unsere Meinung dazu, ihr müsst euch eure eigene Meinung dazu bilden.
0: Ganz genau, ganz wichtige Sachen. Ich versuche einfach mal mit so einer kleinen, kleinen Chronologie zu starten, sozusagen. Ähm, vor. Zwei, drei Tagen jetzt Mitte dieser Woche, also heute ist Freitag, wo wir einen Podcast aufnehmen. Ich glaube, am Dienstag, Dienstag war es. Da habe ich auf Social Media gesehen, dass äh, einer meiner Lieblingspodcasts tatsächlich gemischtes Hack. Der eine oder andere von euch äh, wird den kennen. Auf äh, seinem Gem
1: gemischtes Hack. Was ist das?
0: Auf seinen Social-Media-Accounts halt die Zuhörer so ein bisschen gewarnt hat, nicht alles zu glauben, was da im Moment erzählt wird und sich selber Gedanken zu machen und so weiter und so fort. Da habe ich erst noch scherzhaft so ein bisschen drauf reagiert und habe gesagt, er Moment mal, also Noah und ich äh, seit seit Wochen in unseren Sendungen schon haben wir immer entweder im Countdown oder sonst was irgendwelche aktuellen Verschwörungstheorien gerade, vor, vor denen wir immer so ein bisschen gewarnt haben. Oh ja. Aber unsere Warnungen haben da offensichtlich nicht nichts genützt, denn ähm, da ist in der Vergangenheit tatsächlich viel passiert und aufgrund ja, aufgrund äh, dieses äh, ja, dieser Message von den anderen Podcasts, habe ich gesagt, so, okay, was ist denn da jetzt noch großartig passiert? Ich dachte, ich ähm, bin da immer up to date und dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert, weil mir war klar, okay, es gibt der, der, der Kreis der handelnden Personen in diesen Verschwörungstheorien, äh, der wird größer. Ich will jetzt an dieser Stelle auch noch gar keinen Namen nennen, das machen wir alles nächste Sendung, damit wir es jetzt hier kurz behalten. Und ich habe im Internet einfach mal geschaut, Telegram scheint da so ein Messenger zu sein, der da im Moment ganz groß ist und wo die sich alle treffen und ihre Nachrichten austauschen. Und ich habe mir halt überlegt, wie, wie komme ich denn da rein? Wie finde ich denn die entsprechenden Gruppen, wo ich auch Informationen bekomme? Und da bin ich dann auf ein Dokument gestoßen. Und aus diesem Dokument möchte ich an dieser Stelle einfach nur mal so ein paar kleine Auszüge zitieren. Und in diesem Dokument ist noch gar nichts Inhaltliches. Da geht es vor allen Dingen darum, um organisatorische Fragen. Und darum ein, und das wird in diesem Dokument so tatsächlich auch benannt, ein Verschwörer-Wikileaks zu schaffen, einen Verschwörer-Wikileaks zu schaffen. Und ähm, das Ganze wird dann eben halt auch so ein bisschen begründet, jetzt zitiere ich an dieser Stelle, dass hier weitestgehend um sensible, aktuelle und kritische Informationen geht, die ansonsten der derzeitigen allgegenwärtigen Zensur zum Opfer fallen, haben wir diese Datenstruktur in Anlehnung an Wikileaks einfach äh, Teleleaks bzw. abgekürzt Teleaks genannt. Und da findet man dann Verzeichnisse zu unterschiedlichen Personen, Organisationen, wie auch immer, ähm, wo Informationen hinterlegt sind, die eben halt beweisen, dass alle hier in diesem Staat und alle Firmen und so weiter und so fort da in eine riesige Verschwörung verwickelt sind. Und ähm, dann geht es eben halt auch äh, weiter, äh, was äh, als Begründung dient, äh, dieser unterschiedlichen Kanalerstellung. Da stehen dann so Sachen in dem Dokument, wir drehen hiermit das Stasi-System der Überwachung sozusagen einfach um und nutzen die enormen Vorteile einer zielgerichteten Datenverarbeitung Aufbereitung. Je mehr das tun, desto größer wird der Mehrwert für alle sein. Als Einzelkämpfer gegen das System werden wir alle scheitern. Als Gemeinschaft machen wir sie platt. Wir sind das
1: Volk, also lasst uns endlich beginnen. Wir sind das Volk. Merkt ihr so ein bisschen, in welche Richtung das eigentlich geht? So ein ganz kleines bisschen. Also meiner Meinung nach triggert mich das halt komplett hinsichtlich dessen, wie der Nationalsozialismus ein bisschen kommuniziert hat. Nämlich latent aggressiv. Und vor allen Dingen mit einer unterschwelligen, direkten Message, die so ein bisschen vermittelt, ey, die Gemeinschaft oder die Gesellschaft generell ist gegen uns allgemeine Zensur und und und. Um
0: einfach ganz verkürzt jetzt natürlich, ne, alles das, was wir in dieser Sendung machen, ist sehr verkürzt, nächste Sendung mehr dazu, ähm, die, die Kernthese um die es sozusagen in diesen ganzen Verschwörungstheorien geht, ist, Theorien geht, ist folgende. Bill und Melinda Gates haben die Weltgesundheitsorganisation gekauft und regieren auf diesem Weg diktatorisch die Welt, um Zwangsimpfungen zu verteilen, mit denen sie die, Welt, die Weltbevölkerung reduzieren können und nebenher natürlich auch noch Profit machen können. Das ist sozusagen der Grundgedanke, der äh, hinter diesen ganzen Theorien steckt. Was immer angeführt wird, ist der Artikel 20 des Grundgesetzes, wo ich auch gleich noch kurz was zu erzähle. Auf jeden Fall wird in diesen Social-Media-Plattformen aufgerufen dazu, auf die Straße zu gehen, sich das nicht gefallen zu lassen, sich gegen den Staat zu stellen, ähm, weil alles das, was der Staat macht, eben halt äh, illegal ist. Und äh, so viel sei in dieser Stelle schon mal gesagt, der 15.5. und das ist ja kommende Woche,
1: 1550 der 15. 50. Nee, gar nicht 1505, ne? Ja. Oh, ja, <lacht> da ist ja Astra knallt ja. am härtesten. Der,
0: der 15.05. ist hier offensichtlich ein ein ganz wichtiges Datum. Äh, tatsächlich ist es wohl am 15.05. so, dass im Bundestag über das neue Infektionsgesetz irgendwie entschieden wird. Ich habe mich mit dem Gesetz auch noch nicht auseinandergesetzt. Ich habe mir jetzt aber tatsächlich auch schon die Vorlage für den Bundestag runtergeladen und werde mich in den nächsten Tagen da mal äh, einlesen, so dass wir nächste Woche da mehr darüber erzählen können. wie
1: wird sich da einloggen, Leute. Der hat ein Login.
0: Ja, Ding, nächste Woche ist, wenn am 15.05. das passiert was diese Verschwörungstheoretiker vorhersagen, dann wird es unseren Podcast wahrscheinlich eh nicht so, mehr geben. Und
1: jetzt mal eine Frage, was passiert denn, wenn das nicht passiert? Ja, genau. Wa wa nee, was ist denn dann? Ja, das, was, das, was das, ist das werden wir ja sehen.
0: Da, da, das werden wir dann ja sehen. Äh, le letzten Endes wird es wahrscheinlich so sein, dass die Verschwörungstheoretiker sagen, seht ihr, weil wir so laut gewesen sind, ist das eben halt jetzt nicht passiert.
1: So ist das also, bei warte, allen Verschwörungen. Ich muss noch mal laut atmen.
0: Ja, aber äh Guck dir die Psychologie auch so ein bisschen dazu an. Da gibt es tatsächlich auch psychologische Studien zu, weil das ist ja nicht die erste Verschwörungstheorie, die es auf der Welt gibt. Die Welt ist ja auch schon tausendmal untergegangen gefühlt und so weiter und so
1: 21. fort. 21.12.2012, der, der Maya kalender geht so. Ende. Leute.
0: Und da hat man natürlich auch Leute befragt, die vorher gesagt haben, ja, geht unter und jetzt ist die Welt nicht untergegangen. Und diese Leute haben eben halt auch gesagt, ja, weil, weil wir eben das und das gemacht haben, ist das eben halt nicht passiert. So. Wow, das ist eine gute
1: Attribution, muss ich sagen.
0: Ja, kann man halt auch schlecht widerlegen. Auf jeden Fall werden wir uns in der nächsten Sendung ähm, detaillierter mit einigen handelnden Personen beschäftigen, werden euch detaillierter so ein bisschen erzählen, was die so behaupten. Weil auch wenn ihr jetzt vielleicht die Augen verdreht, ähm, wenn ich die Followerzahlen von solchen Personen auch beobachte, dann ist es ein zunehmender Teil der Bevölkerung, der anfängt, solche Dinge zu glauben. Und da komme ich jetzt wieder auf den Artikel 20 zurück. Weil ähm, im Kern geht es um die Behauptung, dass durch die Änderung dieses Infektionsschutzgesetzes eine Impfpflicht eingeführt wird und das für uns letzten Endes bedeutet, dass wer sich nicht impfen lässt, dem werden bestimmte Grundrechte aberkannt. Das wird zumindest behauptet und äh, das wäre natürlich total rechtswidrig. Überhaupt keine Frage und deswegen führen diese Leute halt auch oft den Artikel 20 Grundgesetz an. In diesem Artikel 20 Grundgesetz geht es ja darum, dass die Bundesrepublik Deutschland ein demokratischer und sozialer Bundesstaat ist und ähm, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Und in dem Artikel 4 des Artikel 20, in dem Absatz 4 des Artikel 20 heißt es eben halt, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn alle andere Abhilfe nicht möglich ist. Und genau diesen Artikel benutzen die Leute jetzt, um eben halt zu rechtfertigen, auf die Straße zu gehen und drehen eben halt auch dort Videos. Und ähm argumentieren dann so, wenn die Polizei eben halt eingreift und versucht zu verhindern, dass diese Demonstration stattfindet, insbesondere wenn sie nicht angemeldet ist oder dass gegen irgendwelche Hygienevorschriften verstoßen wird, dann muss die Polizei natürlich dagegen vorgehen. Und das wird von den Leuten natürlich jetzt auch wieder verwendet, zu sagen, seht ihr, wir machen hier eine friedliche Demonstration für das Grundgesetz und sind dann Polizeigewalt ausgeliefert. Das ist ja der Beweis dafür, dass in diesem Staat nichts mehr
1: rechtmäßig vonstatten geht. Ich sehe das ein bisschen kritisch. Natürlich möchten die Menschen sich versammeln. Natürlich haben wir Druck in der Gesellschaft. Natürlich verspüren wir auch eine gewisse Angst. Ich finde, diese Angst, das ist aber auch meine Meinung, wird instrumentalisiert dahingehend. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt das mal auf das Polizei, auf die Polizeisituation, auf diesen Demonstrationen übertragen, so sehen wir natürlich die Leute. Sagen, ey, ja, die Polizeigewalt schon wieder und die sind instrumentalisiert und die haben Befehle und hier und da und hast du nicht gesehen. Aber letztendlich kommen die ja auch nur ihren groben Anweisungen nach. Und da muss man die Leute von der Polizei, finde ich, ein bisschen in Schutz nehmen. Ich meine, die handeln auch nach bestem Gewissen. ne? Und ist jetzt auch nicht so, dass die Tränengas in Massen einsetzen oder irgendwelche Wasserwerfer oder ähnliches, sondern dass sie einfach versuchen, diese Demonstration so friedlich, wie es möglich ist, wie es möglich ist wohl, noch mal äh, wiederholt, aufzulösen.
0: Also kurz gefasst, ihr merkt, es ist ein ganz komplexes Thema so und wir werden dem in der nächsten Sendung mehr Raum einräumen, weil wir da auch noch mehr recherchieren müssen. Ich hatte jetzt zwei Tage Zeit, mich in verschiedenen Telegram-Gruppen umzusehen und ihr glaubt gar nicht, es ist so eine unglaubliche Flut, was dort an Informationen veröffentlicht wird, ob die jetzt stimmen oder nicht, sei mal dahingestellt, aber was dort an Informationen veröffentlicht wird, da müssen wir uns erstmal einen Überblick verschaffen, damit wir euch strukturiert auch etwas dazu sagen können. Für heute ähm, habe ich aber tatsächlich ein bisschen etwas Heiteres zu diesem Thema auch vorbereitet. Äh, und da kommen wir auf einen alten Freund unserer Sendung zu sprechen, der es sogar schon mal in Dieser unserem Titel
1: Der, der ist schon mal in unseren Sendungstitel geschafft hat. Okay, reicht. Dankeschön. Ich ähm, muss dir kurz die Europacks in die ja, Hand ne? War klar. Danke. Der, der, Danke. Willst du jetzt sagen, dass ich nicht zu Deutschland sucht den Superstar gehen kann?
0: Doch, natürlich. Da kannst du erst recht kann sich ja jeder da kann ja jeder hingehen, der sich gerne der Lächerlichkeit preisgeben möchte. Oha! Ähm, <lacht> frech. frech. Äh, nee, auf jeden Fall, der Aluhut Xaver, um äh, dieses Wort mal wieder zu verwenden. von dem habe ich neulich was Interessantes gesehen, der hat nämlich gesagt, jetzt Leute, haltet euch fest, der hat gesagt, die Achsneigung der, er die, die Achsneigung der Erde beträgt 23,4 Grad. Dann bleiben, und das hat er jetzt wirklich gepostet, so bleiben 66,6 Grad von übrig. 90, ne? Ja, von 90 so, natürlich. Okay. Äh, dann bleiben 66,6 Grad übrig. 666, die Zahl des Teufels. Zufall.
1: Da Genauso ich gesagt, wie bei mh, Walt Disney drin.
0: Auch dazu habe ich verschiedene Fragen. Erstens ist die Achsneigung der Erde zurzeit nicht 23,4 Grad, sondern Grad. 4,4 Grad. Das ergebe auf 90 Grad gerechnet einen Rest von 66,56 Grad. Von daher stimmt diese Rechnung auf jeden Fall schon mal nicht. Nächste Frage, die ich habe. Der Vollkreis besteht aus 360 Grad. Wie kommt jetzt diese Begrenzung oder diese Rechnung mit den 90 Grad zustande? Einfach nur mal so als Frage in den Raum gestellt. Aber? nichts aber. Zweites Zahlenbeispiel. Zweites Zahlenbeispiel, da geht es äh, tatsächlich auch wieder aus diesem Verschwörungstheoriekreis um Covid-19. Mittlerweile jedem einen Begriff. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt euch das mal selber auf den Zettel schreiben. Covid-19 besteht aus verschiedenen Buchstaben und hier habe ich jetzt etwas gefunden, was diese Buchstaben und Zahlen bedeuten sollen. Oh mein Gott. fangen ein wir mal an.
1: Für Galileo Mystery.
0: Richtig, fangen wir mal an. Oder die Fuck My Brain Didektaei hat oh, sich auf den Werk oh, begeben, yeah. um einen Fall zu lösen. Fangen wir mal an mit dem C. Das C soll angeblich stehen für das Wort Certificate, also Zertifikat. Das O für Off, das V für Vaccination, das ist Impfung, das ID für Identification, also haben wir schon mal Certificate of Vaccination Identification, also ein, ein äh, Impfausweis, auf gut Deutsch gesagt, der ja gerade auch in der Diskussion war in Deutschland. Die 1 ist der erste Buchstaben im Alphabet, das A. Die 9 ist das I. Und das AI steht für Artificial Intelligence. Also steckt in diesem Wort drinne, dass äh, es hier darum geht, so einen Impfausweis von einer künstlichen Intelligenz kontrolliert und so weiter und so fort. Darauf wollen die hinaus. So, so und jetzt habe ich mich einfach mal dem Mittel der
1: Mittel Leute
0: Zweck, ja. auch bedient und habe mal eine andere Rechnung aufgemacht. Und jetzt werde ich ein paar Namen nennen von den Leuten, die in solchen Räumen mehr oder weniger auftauchen. Fangen wir mal mit einem an, über den aktuell berichtet wird, nämlich Attila Hildmann. Nächste Sendung ein bisschen mehr zu, äh, zu ihm. a sind die Initialien. Und ich will jetzt gar nicht auf äh, Adolf Hitler hinaus, dass das zufälligerweise dieselben Initialien sind, sondern erster Buchstabe im Alphabet, achter Bu Buchstabe im Alphabet. So gehen die Leute ja auch vor. Eins plus acht ergibt neun. Merkt euch bitte im Hinterkopf eine Neun. Zweite Person, Xavier Naidu, XN sind die Initialien. Das ist der 24. Buchstabe im Alphabet und der 14. Buchstabe im Alphabet. Wenn ich jetzt 2 plus 4 rechne, beziehungsweise wenn ich folgende Rechnung anstelle, 2 plus 4 für die 24, minus 1 plus 4, wenn ich mir das ausrechne, komme ich auch auf 9. Haben wir schon die zweite 9. Til Schweiger äh, äh, äußert sich mittlerweile auch, nicht ganz so radikal, aber so ein bisschen missverständlich in einer oder anderen Situation. TS- Buchstabe 20 und 19. 2 mal 0 plus 1 mal 9 ergibt 9. Jetzt habe ich bei den drei Personen dreimal die 9. Wenn ich die 9 jetzt auf den Kopf stelle, habe ich dreimal die 6. Sech, sechs, sechs. Der Teufel. Wer ist denn jetzt der, der Teufel? Teufel. Das, das nur mal so in den Raum gestellt. Also, liebe Leute, ich bin. Das, das will ich zum Abschluss von diesem kurzen Themenblock nochmal sagen. Ich bin da zwei Leute, zwei Tage in eine Welt so ein bisschen abgetaucht, die mich echt schockiert hat. Was Gänsehaut immer. Wo ich. <lacht> Es, es, es überfordert es mich tatsächlich auch. Es ist auch. Und äh, nichtsdestotrotz werde ich mich da bei nächsten Woche auch noch mit auseinandersetzen, überhaupt gar keine Frage. Äh, und in der nächsten Sendung werden wir euch da tatsächlich mal einen kompletteren Überblick geben, was da vermeintlich
1: äh, irgendwelche Zusammenhänge und Beweise sind und was da behauptet wird und so weiter und so fort. Frage, bevor wir jetzt einen Themenabschluss machen, weil ich kriege davon echt Kopfschmerzen, hm. ne? Warum sollten irgendwelche Bundesgeheimdienste, Regierungen, Bill und Melinda, Gates, irgendwelche Covid-19-Anagramme nehmen, das sind keine Anagramme, wie heißt das denn nochmal? Akronyme? Akronyme nehmen, die im Prinzip super auffällig wären. Warum sollen die das machen? Warum nennen sie es nicht Operation Valkyrie oder sowas? Ja, das weil
0: das in heißt? derer Sicht ja auch schon 2012 bei der Eröffnung, ich glaube, das war 2012, der Aber Olympischen warum Spiele. Warum
1: sollen so dumm sein? Ja. Warum? Nächste
0: Sendung, Leute, nächste Sendung, sonst kommen wir mit der Zeit in diese Sendung nicht hier. Äh, wie gesagt, in der nächsten Sendung machen wir das alles so ein bisschen ausführlicher und erzählen euch mal, was da tatsächlich so abgeht. Nicht nur aus Informationszwecken, sondern weil ich der Meinung bin, wenn man sich auch die Followerzahlen betrachtet, beziehungsweise anschaut, dass jetzt immer mehr auch Demonstrationen aus dieser Ecke auf der Straße stattfinden, nichts gegen Demonstrationen als solches, ähm, dann finde ich das schon zunehmend gefährlich einfach. Und darüber wollen wir aufklären. Ja. Ähm, Noah tippt hier schon auf die Uhr, dass wir uns beeilen müssen. Beeilen müssen, äh, zum nächsten Thema zu kommen. Und das ist ein Thema, was ähm, in der letzten Sendung ja so ein bisschen angekündigt wurde. Wir haben nämlich in dieser Sendung einen Interviewgast. Ihr erinnert euch, äh, dass ich letzte Sendung schon erzählt habe, dass ich in einem anderen Podcast zu Gast war, sozusagen fremdgegangen bin. Und. Ähm, ja, die Gelegenheit habe ich gleich genutzt, um diesen Podcast-Macher mal zu bitten, uns einfach mal so ein paar Fragen zu beantworten, dass ihr vielleicht auch mal einen Einblick bekommt in ja die Macher von anderen Podcasts und wie die was die für Formate haben und was die so für Ideen haben. Und äh, deswegen, lange Rede, gar kein Sinn, ist jetzt hier der Mann, der zumindest im Internet ganz, ganz viele Namen trägt. Wir dürfen ihn Dennis nennen, weil er tatsächlich ja auch so heißt. Und Dennis ist letzten Endes ähm, ja der Grund für mein Fremdgehen, und mit diesen Worten, hallo Dennis, äh, herzlich willkommen
1: bei uns.
2: Ja, moin Tobi, moin Noah, danke für die Einladung und äh, sorry, dass ich dich zum Fremdgehen verleitet habe.
1: Ja, auch äh, moin von mir. Als erstes muss ich dich aber unbedingt was fragen. W
2: warum Paraboring? Paraboring ist doch langweilig. Ja, das habe ich in der letzten Folge schon gehört, dass du Paderborn nicht so cool findest. Ich war ein bisschen geschockt und getroffen. Bei mir ist es Paderborn geworden. Ich komme gebürtig aus dem Sauerland und dann war das halt so die nächste Uni, die das angeboten hat, was ich gerne machen wollte, nämlich Medienwissenschaften studieren. Und ja, das habe ich dann damals im Komplettpaket mit Geschichte genommen und dachte mir, ey, eigentlich ein ganz schönes Städtchen und ich finde Paderborn auch echt schön, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das ist nur so langweilig, wie man es sich selbst macht.
0: Ja, kommen wir nun zum eigentlichen Grund, warum du hier bist. Du hast nämlich auch einen kleinen Podcast. Was hat dich denn bewogen, einen Podcast zu machen?
2: Ja, richtig. Das ist jetzt der zweite Podcast, den ich mache. Der erste ist bisher nur eine Staffel von erschienen. Das war der Timeline-Quickie. Da ging es mir darum, einzelne Menschen ein bisschen genauer zu interviewen. Und mit den Themen-Quickies, die jetzt neu sind, versuche ich ähm, ja, Themen aus der queeren Welt in den Mittelpunkt zu rücken. Und da verschiedene Meinungen und verschiedene Geschichten zusammenzutragen zu einzelnen Themen. Warum ich das Ganze mache, ist eigentlich, ja, hat zwei große Gründe, denke ich mal. Also einmal mein Interesse allgemein an Menschen und Geschichten. Das ist vielleicht auch ein bisschen meinem allgemeinen Interesse, was man auch am Studiengang Geschichte merkt, äh, zu entnehmen. Dass ich glaube, dass man durch das Zurückgucken ganz viel für die Zukunft auch lernen kann. Und dass wir alle aus der Vergangenheit lernen können, auch von, aus der Vergangenheit von anderen. Und das gerade im queeren Kontext finde ich dann für mich persönlich ganz wichtig, weil mir damals ähnliche Angebote auch geholfen haben, in Richtung Coming Out zum Beispiel. Ich hatte damals dann auch schon bei einem jugendlichen Aufklärungsprojekt auf YouTube mitgemacht und habe da gemerkt, ähm, in, im Zusammenspiel mit ganz vielen äh, anderen queeren Jugendlichen, wie viel man dadurch lernen kann, wenn alle offen über ihre Gefühle, über ihre Sexualität und ähnliches reden, wie sehr einem das helfen kann, mehr über sich selbst rauszufinden. Und ich glaube, dass äh, solche Angebote, wo man Geschichten von der queeren Community für die queere Community ähm, ein bisschen präsenter macht, einfach ganz vielen queeren Jugendlichen die Möglichkeit gibt, Anknüpfungspunkte zu finden, die man im Hetero-Kontext ganz häufig hat, in Film und Fernseh. Was jetzt auch zunehmend für Queere passiert, beispielsweise Netflix-Produktionen sind da ja ganz stark im Moment drin, queere Themen mit in den Fokus zu nehmen und ich denke, es braucht genau diese Geschichten, die ich versuche mit den Themenquickies auch ein bisschen an die Menschen zu bringen.
1: Ja, mega cool. Ähm,
2: kannst du denn auch einmal ganz kurz angerissen das Konzept deines Podcasts erklären? Jo, also die Idee lässt sich eigentlich recht einfach zusammenfassen ich möchte sowohl Geschichten als auch Meinungen meiner queeren Twitter-Bubble zusammenbringen und, äh, ja, für alle hörbar machen. Wenn man auf Twitter sowas erzählen möchte, hat man ja immer nur 280 Zeichen und kann dann einen längeren Thread machen, aber wer liest sich den schon durch? Und ich denke, bei so Podcasts ist es ganz gut, dass Leute die unterwegs mal hören können und dann konsumiert man die ein bisschen nebenbei, ähm. Genau, und die Einteilung in Meinungen und Geschichten, damit möchte ich auch den Einstieg ein bisschen einfacher machen. Das erste war eine, zum Beispiel eine Geschichte zu Mein erster Abend. Da sollte es darum gehen, wie man das erste Mal öffentlich queer aufgetreten ist, in einem Raum, wo man die Leute nicht kannte. Also auch nicht wusste, wie reagieren die Leute auf mich jetzt, wo ich so erkennbar bin. Und das halte ich, oder hielt ich, halte ich für einen ganz spannenden Punkt ja im im Leben eigentlich aller Queers wenn man so ein öffentliches Coming Out macht und da habe ich mir von erhofft interessante Geschichten zu hören und die wurden auf jeden Fall auch eingesendet und der andere Punkt das Meinungsthema da hätte ich gerne verschiedene Meinungen jeweils dann in einer Folge jetzt gerade ist die Online-Dating-Folge ähm, in der Mache beziehungsweise schon fast draußen <lacht> Ja, da möchte ich dann einfach mal zusammentragen, was gibt es so für Meinungen zu Online-Dating? Und als Hörer, wenn man den Podcast dann hört, wäre eigentlich meine Wunschvorstellung, dass man sich bei jeder Meinung selbst hinterfragt, finde ich das cool, was die Person sagt? Bin ich genauso oder würde ich sagen, ich gehe in eine andere Richtung? Und dass man sich durch das Hören von anderen Meinungen eben seine eigene Meinung bildet. Also, wenn man so will, fast schon demokratisch, auch wenn das <lacht> ein bisschen hochtrabend klingt jetzt gerade. Ähm, ja, aber dass man sich selbst eben durch andere Meinungen und Geschichten besser kennenlernt, das ist so der Clou des Ganzen. Das funktioniert dann einfach, dass die Leute mir eine, entweder eine Sprachnachricht schicken, da können sie mir dann bei sagen, ob sie auch namentlich genannt werden wollen, also ob ich dann zum Beispiel sage, ein Beitrag von «at Fact my brain» Oder ob ich das weglasse, dann kann man noch an der Stimme erkennen, aber an sich ist man semi-anonym. Das ist die zweite Variante und die dritte Variante ist dann das komplett Anonyme. Da können mir Leute einfach Texte schicken und ich lese die Texte dann für die Leute vor. Dann sind sie auch nicht mehr an der Stimme erkennbar, sondern können einfach ihre Meinung oder Geschichte mit in den Podcast einbringen, ohne selbst erkennbar zu sein. Und ich denke, dass da gerade bei ähm, ja, später sexuellen Themen, wenn es zum Beispiel um Kings geht oder ähnliches, dass es da für einige Leute einfacher sein wird, ähm, den Text einfach von wem Fremdes vorgelesen zu haben, dass man dann vielleicht auch noch ehrlicher wird, wenn man das von sich aus nicht kann, so gesprochen. Und ja, dass man dadurch noch tiefere Einblicke kriegt, eigentlich in die wahre Welt der Queers. Ah, okay. Danke dir auf jeden Fall erstmal vielmals. Äh, zum
1: Schluss habe ich noch zwei Fragen, die jetzt nicht wirklich was mit dem Podcast zu tun haben. Gibt es noch eine Botschaft, die du loswerden möchtest?
2: Ja. Hm, ja, eine Botschaft. Ähm, ich würde mal sagen, äh, seid bitte alle lieb zueinander, egal wo und wie. Also ich spreche jetzt vor allem aus der Twitter-Sicht und da wünsche ich mir, dass wir alle fair und nett zueinander sind. Wenn man mal nichts Nettes zu sagen hat, Vielleicht überlegen, ob man dann seinen Kommentar nicht einfach auch weglassen kann. Ähm, muss man wirklich den Tag von wem anders zerstören? Ähm, dann vielleicht einfach mal lassen und ansonsten auch gerne einfach mal ein Kompliment irgendwo droppen, wo sich gerade eine Person nicht so cool fühlt oder so. Ich glaube, das kann zu einer coolen Stimmung beitragen und äh, wir sollten alle ein bisschen netter zu uns sein. Obwohl meine Bubble schon sehr nett zueinander ist. Manchmal schon fast zu nett. Man möchte sagen, touchy. <lacht> Und
0: äh, nun zu der letzten Frage, wenn die Corona-Krise weitgehend vorbei ist, was wünschst du dir, was sich nachhaltig verhindert haben sollte?
2: Puh, ja, schwierige Frage. Ich denke, nachhaltig sollten wir auf jeden Fall aus der ganzen Sache mitnehmen, dass man Menschenleben nicht mit Geld aufwiegen kann und das halt in sämtlichen Bereichen, also ob es jetzt die Entlohnung von Pflegekräften beispielsweise ist oder auch die Produktion von Medikamenten und Schutzmasken im Ausland, ob das wirklich sein muss, um da ein paar Cent zu sparen oder ob man so kritische Infrastruktur nicht doch besser im eigenen Land lässt. Ähm, ja, ich denke, das sollte auf jeden Fall nochmal überdacht werden. Ja, dann vielen Dank, Dennis, von
1: meiner Seite, dass du bereit warst, für diese Sendung ein kleines Interview mit uns zu machen und äh, ich wünsche dir natürlich weiterhin ganz, ganz viel Spaß und Erfolg mit deinem Podcast.
0: Ja, Leute, das war der Dennis. Wenn das interessant klang, dann hört gerne mal rein in den Podcast Timeline Quickie heißt der, beziehungsweise, nein, das ist die erste Staffel gewesen, Themen Quickie heißt der und äh, wir haben dieses Projekt auf jeden Fall ganz gerne unterstützt. Werden das auch in unserem Social Media Account einmal verlinken, beziehungsweise posten, dass alle Interessierten, die das auch äh, finden können, gibt es eben halt auch auf Spotify und ich sag mal, Dennis, bis zum
1: nächsten Mal. Jo Noah, das und erste
0: Interview in unserem Podcast. Oh mein Gott, aufregend!
1: Aufregend! Und jetzt kommen wir doch auch schon direkt zu meiner Lieblingskategorie. <lacht> Welche ja! ist das denn? Die AfD-Infobox!
0: Die AfD-Infobox, die ist äh, dieses Mal relativ kurz. Es gibt eine kleine Meldung, die wir euch aber nicht vorenthalten wollen, weil die nicht eines gewissen, ja, Humors entbehrt sozusagen, denn in der vergangenen Woche äh, habe ich gelesen, dass äh, von der AfD organisiert es in Mecklenburg-Vorpommern eine Demonstration gab für Grenzöffnungen. Hier sind natürlich die Grenzöffnungen zwischen den Bundesländern gemeint, dass wir wieder in Deutschland uns frei bewegen können, aber ähm, grundsätzlich finde ich erstmal die Meldung, dass die AfD eine Demonstration für Grenzöffnungen organisiert hat, sehr... Das
1: ist krank, humorvoll, sag ich Ja, mal. ne, ja, Also eine Selbstironie steckt da. irgendwie. Ich habe noch ein zweites kleines Easter Egg. Na, und zwar das äh, AfD-Büro irgendwo in Berlin, ich weiß nicht wo, ich habe das einfach nur ganz kurz gelesen, während ich in der U-Bahn saß, wurde mit Scheiße beschmissen. Und mit, nee, mit Farbe. Mit Farbe und mit Scheiße. Ha! Geil. Mit Scheißfarbe. Mit Scheißfarbe. Richtig. Schön bunt. Ne? Schön bunt, genau. Und in diesem Sinn kommen wir auch schon zu unserem schön bunten Musikgeschmack. Ich setze noch einen Song von den Leoniden auf die Late Machado Playlist, die im Übrigen auf äh, Spotify erhältlich ist, äh, beziehungsweise dort könnt ihr ihr folgen. Wir haben äh, diese wunderbare Link äh, in unsere Twitter- und Instagram-Account, äh, ja, integriert. Ihr kann Käsehäppchen, ne? Und jetzt mache ich mal mit Hollandisch weiter. Wir machen jetzt äh, eine. Oh, nee. <lacht> äh, Leoniden Sisters. Das ist der Titel. Gönnt ihn euch. Geiler Song.
0: Und äh, mein zweiter Song kommt von der Band The Prodigy und das ist das Lied Stand Up. Ich dachte, jetzt kommt Spitfire. Naja, wird immer auch sein.
1: Und dann kommen wir auch schon direkt zu den 10 Alternativen, zu mir trinken wegen der Cola-Z.
0: Ja, Leute, also pass auf. Uns ist folgendes okay. aufgefallen. Häufig ist es ja so, wenn man dann jetzt äh, im Homeoffice oder sonst irgendwie zu Hause sitzt, dass man abends sich sein Bierchen aufmacht und äh, schön ein Bierchen trinkt, ein Bierchen zischt oder sonst irgendwas. Wir haben uns überlegt, das ist doch langweilig. Nur was würdest du in der Situation zum Beispiel sagen, was du da tust? Boah, da musst du jetzt richtig ordentlich einen reinzimmern. Ja, man könnte aber jetzt ja zum Beispiel auch sagen, dass man sich ordentlich mal den Helm lackiert, nee, ne?
2: Nee, nee, nee,
1: nee, 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 sich amtlich ein Umhängesgeiler. Oder sich die Rinne verzingen. Ja, das ist doch auch schon wieder viel zu heimwerkertechnisch, sich einen in die Rüstung schmieren. Ja, da würde ich schon eher sagen, dass mir jetzt erstmal ordentlich einen in die Sakristei orgel. Was du ja auch die Sakristei ist, aber sich einen zwischen die peitschen ist natürlich noch das Beste, ne? Oder, oder, oder sich ein paar Krawallbrausen hinter die Fresstapede saufen. Ja, die Frestapede finde ich irgendwie ein bisschen uncool, deswegen sich etwas Vollkornsprudel ins Feinkostgewölbe einverleiben.
0: Oder. Was mir zu guter Letzt noch einfällt, vielleicht auch für die Soldaten unter uns, ein Glasmantelgeschoss Kaliber 500 mit Chromkorkensicherung entschärfen.
1: Oh. Was denn?
0: Na gut, du hast gewonnen. Es geht doch gar nicht um Gewinnen oder Verlieren, es geht um
1: Spaß haben. In diesem Sinne, Prost, Noah. Mein Bier ist schon leer. Ach was. Hm. <lacht> ah, ja, Du hast zu viel gelabert, ich war zu schnell beim Saufen. war so Das, das, das sage ich auch immer zu meinen Freunden, wenn die Freunde fragen, wem gehört das? Klar, sage ich immer, das Leerste gehört mir. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Leute, ähm, zum Abschluss dieser Sendung noch zwei, drei Informationen. Erstens hatte ich am Anfang ja angekündigt, dass es noch so ein paar Updates zum Thema Weg aus dem Lockdown von unserem Podcast gibt. Ähm, diesen Monat haben wir noch unsere apokalypse now das haben wir ja letzte Woche schon angekündigt, da werdet ihr merken auf Social Media, dass wir für die letzten Folgen jetzt verstärkt eu, äh, so Call-to-Actions raushauen und euch so ein bisschen auffordern, uns was zuzuschicken zu oder uns zu beteiligen oder euch zu beteiligen vielmehr so, ähm, ja, weil, weil wir einfach so ein bisschen zu manchen Themen auch eure Meinung einfach mal wissen wollen. Und äh, wir würden uns freuen, wenn das besser läuft als in der vergangenen Woche und wir dann tatsächlich die ein oder andere Zusendung auch bekommen, die wir dann hier in die Sendung nehmen können. Und jetzt mal
1: auf äh, für 20-Jährige Brudis and Sistis, wir <lacht> brauchen jetzt euren Pump, Leute. Kommt an Stissel und gibt uns mal ihr richtig Input, ne? Damit wir hier richtig geilen Content rausballern können. Greets, euer Noaski. So. Danke für die Übersetzung. Gerne, habe ich gerne gemacht. Simultan Dolmetscher
0: genau, äh, so ist es zwischen den Generationen. Das macht
1: 130 Euro die Minute. Ja, genau. Danke.
0: Ähm, ja, und zweite Ankündigung ähm, hat ein bisschen mit diesem Verschwörungsthema zu tun, was wir heute kurz angerissen haben. Wir werden auf Social Media ähm, spätestens morgen einen Countdown starten. Das habt ihr in den letzten Tagen, wenn ihr es beobachtet, für verschiedene Anlässe schon gesehen. Ein Countdown, der bis zu dem 15.05. läuft, wo wir ja vorhin schon gesagt haben, das ist offensichtlich dieses besondere Datum. Und für euch gilt es dann zu beobachten, wenn unser Countdown abgelaufen ist, gibt es dann die Bundesrepublik Deutschland noch oder eben halt nicht? Nein, die BRD ist nämlich eine GmbH. Ja, gut. Es gibt bestimmte Leute, die jetzt sagen würden, die gibt es ja jetzt schon nicht. Bla, bla, bla. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Bis dahin starten wir den Countdown und wenn es dann unseren Podcast nächste Woche noch gibt, dann werden wir uns ausführlicher mit diesem Thema auf jeden Fall auseinandersetzen. Also, Bitte schickt uns euren Content zu, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich weiß, es gibt Leute, die da Bock drauf haben. Gerade in den nächsten Sendungen werden wir auch so ein Stück weit äh, davon leben. Zweitens, lasst euch bitte nicht verunsichern von diesen, von allem, was durch Social Media geht, hinricht, äh, hinsichtlich irgendwelcher Verschwörungstheorien oder sonst irgendetwas. Ähm, ich habe da jetzt nur zwei Tage mal so ein bisschen reingeguckt und äh, mir raucht echt der Kopf. Das ist unglaublich, was man da zu lesen bekommt. Ähm, wir und versuchen drittens. das, wir versuchen das in der nächsten Sendung für euch so ein kleines bisschen aufzubreiten und drittens, Fuck my brain ist ein verdammt cooler Podcast.
1: Du kleiner Schleimer. Was denn? Wie Als wenn ich mich bei mir selber einschleimen möchte, ja, müsste. Möchte vielleicht, Nein, vielleicht, heute, heute, heute ist selber Hochzeit, heute ist alles in Okay, Da muss er sich extra einschleimen. Ne? Wie ein altes Ehepaar, muss ich schon nachstreiten. <lacht> in diesem Sinne sage ich, ich gehe mir jetzt auf jeden Fall erstmal ordentlich das Nüsschen polieren auf dem Klo, weil das Bier drückt nämlich schon richtig hardcore. <lacht> Alter, ich will gar nicht wissen, was du gleich auf Toilette machst bei äh, mir hier. Äh, Entschuldigung. Nein, was mache ich zu Hause, Tobias. Ja, ja,
0: ordentlich das Nüsschen polieren. Da können wir auch mal da können wir auch mal so eine Liste äh, aufstellen. Nee, ich bin ja sowieso dafür, dass wir irgendwann auch noch mal die große Ekelsendung machen. Und oh, ja. dann für Scheißen, fürs Wichsen und sonst
1: irgendwas alles so eine Langliste machen, was man da noch so zu sagen kann. Das ist kann. super, das ist eine super Idee, wie dem auch sei. Ich beeile mich jetzt mal, weil langsam geht es mir schon hier an die Nieren. Leute, liebe Leute, Küsschen aufs Nüsschen, ich hab euch lieb. Und wir sehen uns nächste Woche, nee, wir hören uns nächste Woche, wie dem auch sei. Euer betrugner Noah. Ciao! Jo, und von mir die letzten Worte natürlich auch. Passt auf, auf, auf,
0: Leute, lasst euch nicht mitreißen von irgendwelchen verwirrten Gestalten, keine Ahnung. Und vor allen Dingen, natürlich, bleibt uns auch für die nächsten 25 Jahre noch treu, dass wir auch die goldene Hochzeit mit euch feiern können. Und bis dahin reingehauen. Prost und Tschüssinger.